0: Estamos de volta ao podcast mais do FNB Esports, eu sou Samara Pérez e estarei com vocês em 5 minutinhos. Antes de trazer as notícias sobre o que rola com os games, seleções e campeonatos, nos sigam nas redes sociais nosso Instagram que é FNB Esports e lá são feitas várias lives e boletins para você ficar sabendo das últimas novidades do seu time de coração. Além disso se inscreva no nosso canal do Youtube e ative o sininho para não perder nada. Além disso, acesse o nosso novo portal que é fnvesportes.com.br, que fala sobre futebol de base, palpites e dicas de após e muito mais. Hoje estamos cheios de novidades com a classificação para a próxima rodada do Campeonato Argentino, resultados dos Jogos da Libertadores e Copa Sul-Americana, estão os assuntos que hoje serão falados por aqui. E vamos começar falando da Argentina com o nosso repórter Enzo Gabriel. E depois vamos saber o que está acontecendo com o futebol na Bolívia com o Glauber na terra.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Enzo Gabriel e está no ar mais um Boletim Argentino. Esta semana tivemos a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, os times argentinos foram bem e venceram os jogos em que eram mandantes. Dessa forma, o Defensa e Justiça venceu sua primeira partida no torneio, já que na estreia havia empatado com o Independiente Del Valle do Equador. O time treinado por BkSS goleou a Universidade do Peru por 3 a 0 e está na segunda colocação do Grupo A. Pelo Grupo C, o Boca Juniors recebeu o Santos na La Bombonera e conquistou sua segunda vitória em dois jogos. Carlitos Tevez e Sebastian Villa fizeram os gols do confronto. Já o River Plate derrotou os colombianos, o Junior Barranquilla, por um placar um pouco mais apertado. Os milionários fizeram 2 a 1 com gols de Hector Martinez e Julian Álvares, enquanto o Júnior descontou com o ex-palmeirense Miguel Borgia. Assim, os argentinos ocupam a segunda colocação do grupo D com 4 pontos. Pelo grupo E, o Racing alcançou a vice-liderança após vencer o em Cristal também pelo placar de 2x1. Um. Mesmo com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, Tomás Shancalay marcou para lá a academia aos 38 minutos e livrou a equipe do segundo empate consecutivo. Já na Copa Sul-Americana, os argentinos não foram tão bem, no duelo de compatriotas o Rosário Central derrotou o San Lourenço por 2 a 0 e se encontra na terceira colocação com 3 pontos. Pelo grupo B do torneio, o Independiente de Avejaneda segue 100%. Dessa vez, venceu com autoridade o Cid Torque do Uruguai por 3 a 1. Enquanto isso, o Arsenal de Sarandi continua sem vitórias pelo grupo C. A equipe dirigida por Sérgio Rondina empatou sem gols contra o Ceará do Brasil. O Lanús também encarou a equipe brasileira nessa rodada e assim como o Arsenal não venceu. Os Granates foram derrotados pelo Grêmio pelo placar de 2x1. O Neoso do Boys é outro argentino que também se complicou. Os subro da cidade de Rosário perderam em casa por 3x1 para o Libertado Paraguai. No Campeonato Argentino, a gente destaca o Vélez Sárvild, que foi a primeira equipe a avançar para a próxima fase da competição. A vitória por 2x1 contra o Lanús no último domingo garantiu o Alfortin no G4 do Grupo B. Ou os outros nove times disputam as três vagas restantes. No grupo A, ninguém ainda se classificou. Faltando somente duas rodadas, dez clubes ainda brigam pelas quatro melhores posições. Enzo é Gabriel, para os latinos na veia.
2: Vamos falar um pouquinho de futebol boliviano falando também sobre a tabela a gente teve uma mudança aí na liderança que eu já vinha falando há algum tempo que por estar em começo de campeonato as coisas podiam mudar o Day Strong a gente assumiu a liderança porque está invicto a 5 jogos e agora com 13 pontos lidera o campeonato seguido do Royal Party que até então era o líder a gente teve também uma mudança bem perceptiva na tabela com o Bolívar que estava abaixo dos 10 primeiros Subindo para quinto, o All is que estava mais ou menos nessa posição, descendo para o oitavo. E uma triste notícia por George Wiesterman, né, que estava entre os dez primeiros agora está em décimo quarto. Com três revezes aí seguidos. E em último lugar, a gente ainda tem o São José, que perdeu as cinco partidas que disputou e levou 14 gols. Uma média de quase três gols por jogos tomados. E vamos falar também um pouquinho sobre Libertadores. Lembrou o Always Ready, que venceu o Inter por 2x0? Então, perdeu de virada para o Olimpia e bagunçou totalmente o grupo da Libertadores. A gente tem agora o Inter em primeiro com o maior saldo de gols, seguido do Always Ready, depois do Always Ready a gente vai ter o Olimpia e, por último, o Desportivo Tátira. Falando também um pouquinho sobre contratação, só que dessa vez não é de jogadores, sim de técnico. O próprio George Wilstrom, que a gente comentou que está no momento ruim, demitiu o Maurício Soria, e foi atrás de um campeão mundial Ninguém menos que Diego Cagna Que tem passagens como jogador Por Independente, Boca Juniors e Vila Real Onde ele já foi Então já tem pela carreira Sul-Americana, Libertadores, Mundial e... e títulos também pela seleção Argentina A gente espera que com o campeão mundial O George Wilson mande uma virada por cima E volte a crescer no campeonato Glover Nathan para o Latinos na veia
0: Libertadores, Boca Juniors ganhou o do Santos por 2x0. River Plate derrotou o Júlio Arranquilla por 2x1. no Campeonato Argentino, o se classifica para a próxima fase do Campeonato Argentino com duas semanas de antecedência. No Campeonato Boliviano, da Dan assumiu a liderança após querem cinco jogos com 13 pontos. Na vista liderança está o World Park. Na Libertadores teve os jogos de Walls e Olímpia, em que o Arles perdeu por 2x1, ficando na vista de liderança do seu grupo. O clube George Wisman mim seu treinador está quase fechando com um campeão mundial. Esperamos que com a troca ele consiga melhorar. E no próximo bloco vamos saber o que está acontecendo no Chile com Emmanuel Chaves e da Colômbia com Lucas Barão.
3: sou o Emanuel Chaves e chegou a hora de falar sobre os fatos da semana no futebol chileno. Na Taça Libertadores, o União Calera ainda não conseguiu conquistar a sua primeira vitória na competição. O seu inteiro jogaram no Maracanã, não suportaram a pressão do Flamengo e foram goleados por 4 a 1. A Universidade Católica joga contra o Argentino Júnior para tentar se recuperar da derrota na primeira rodada. O resultado negativo ativou o alerta da equipe, por isso, nesse confronto, só a vitória interessa. Na Copa Sul-Americana, o Ashipat empatou com o 12 de outubro e alcançou a liderança do Grupo A, junto com a equipe paraguaia. O próximo jogo acontece em casa, contra o Rosário Central. Também pela Sul-Americana, o Palestino está na última colocação do grupo e vai tentar a recuperação em casa contra o Atlético Goianiense. Um resultado negativo pode complicar a situação da equipe na competição, porque apenas o primeiro colocado de cada grupo garante que vaga nas oitavas de final. Teve superclássico no último domingo pela quinta rodada do Campeonato Chileno. Colocolo Colo Colo venceu a Universidade de Chile por 1 a 0, e marcou o único gol da partida pelo volante Leonardo Gil. Vitória colaborou para que os caciques mantivessem um tabu de 20 anos sem perder para a Laú no estádio monumental. Para a próxima rodada, a equipe de Macu terá um desfalque por conta da Covid. O clube não revelou o número do atleta, mas informou que ele sentiu dores de cabeça, testou positivo e foi separado do resto do elenco. Essas foram. As notícias da semana no futebol chileno. Semana que vem tem mais. Emanuel Chaves para o Latinos na Veia.
4: Olá, eu sou o Lucas Barão e nesta manhã desta quinta-feira, dia 29, trago mais uma notícia sobre o futebol colombiano. O Santa Fé entrou em campo nesta quarta-feira, dia 28, pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Jogando em casa, a equipe foi derrotada pelo Fluminense por 2x1. Falando sobre o jogo, logo aos 5 minutos, a equipe brasileira abriu o placar com Fred, que recebeu na área, chutou e venceu Leandro Castellanos. Após isso, os mandantes tentaram de várias formas pressionar, mas faltou clareza nas jogadas. Logo no início do segundo tempo, Fred apareceu mais uma vez e ampliou o marcador para o time brasileiro, que cabeceou embaixo da baliza e colocou o segundo gol para os adversários. Porém, o Santa Fé não desistiu e passados alguns minutinhos depois, a equipe diminuiu com Daniel Giraldo, colocando a equipe colombiana novamente no jogo em busca de um empate. Apesar disso, apesar da pressão feita pela equipe, o Santa Fé não conseguiu chegar ao seu gol de empate. O Fluminense ainda viu seu atleta Egídio ser expulso, porém o resultado não foi alterado. Com este resultado, o Fluminense fica na liderança do grupo com 4 pontos, com uma vitória e um empate. Já o Santa Fé é o lanterno do grupo é, com nenhuma vitória conquistada, um empate e uma derrota. Essas são as informações do futebol colombiano. O Soluta se torna aos latinos na venda.
0: Na Libertadores, o União Caleira foi goleado por 4x1 pelo Flamengo. A Universidade Católica joga contra os argentinos juniors para tentar se recuperar da primeira rodada. Já na Copa Sul-Americana, Juan Chifato batou com um 12 de outubro e alcançou a liderança do A. O Campeonato Chileno teve um 4, Colo Colo contra a Universidade do Chile. E Colo Colo levou ao melhor e ganhou por 1x0. Já o time colombiano Santa Fé na Copa Libertadores sofreu uma derrota em casa, na quarta-feira por 2x1 pelo Clube Brasileiro Fluminense. E o Santa Fé ficou como lanterna em seu grupo, com nenhuma vitória conquistada, um empate e uma derrota. No próximo bloco vamos saber o que está acontecendo no Equador com o Calum Braga e no Paraguai com Juliana Veca.
5: Fala galera, meu nome é Calão Braga e venho trazer as informações do Equador aqui no Latinos na Veia. E os destaques dessa semana vão para as disputas nas competições da Comebol. O independente Del Valle veio até o Brasil e perdeu para o atual campeão Palmeiras pelo placar de 5 a 0 na noite desta terça-feira no Allianz Parque. O Del Valle não conseguia sequer trocar passes, já o Verdão mostrou que jamais deixou de ser um grande candidato a erguer novamente a principal taça do continente. Rony, com dois gols e uma assistência, comandou a grande noite ao Verde, que também teve Luiz Adriano e Patrick de Paula, Danilo Barbosa como artilheiros. O tamanho da vitória ganha eco em um acontecimento recente. Foi o Del Vale que eliminou o Grêmio na pré-libertadores com vitória nos dois jogos. Jogando em seus domínios, na noite da quarta-feira, o Barcelona de Guayaquil goleou o The Strongest da Bolívia pelo placar de 4 a 0 e assumiu a liderança do grupo C da Libertadores com 100% de aproveitamento à frente do Boca Juniors no saldo de gols. A vitória dos donos da casa foi toda construída na segunda etapa. Carlos Garcés abriu o placar no primeiro minuto e Mário Pineda ampliou aos 22. Correndo atrás do prejuízo, os visitantes se abriram e escancararam a defesa abrindo o caminho para o Barcelona fazer a festa. Leandro Martinez fez o, te o terceiro gol aos 28 minutos e Juan Valverde contra aos 41, encerrando o marcador no Monumental de Guayaquil. Pela Copa Sul-Americana, o Emelec venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na noite de quarta-feira pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. No segundo tempo, a equipe brasileira fez um gol contra marcado por Arderlan e viu Zapata e Cabeça ampliarem o placar. Ainda na etapa final, com essa vitória, o Emelec lidera o grupo G, com seis pontos. E esse foi o boletim do Equador, aqui no Latinos na Veia.
6: Fala galera, eu sou a Juliana Veiga e vamos para mais um Boletim do Paraguai. Na Copa Libertadores da América, pelo Grupo B, o Olímpia recebeu o Al Ridge no estádio Manuel Ferreira. E com gol contra marcado por Diego Polenta, o placar terminou em 2x1, com a vitória por virada com gols de Roque Santa Cruz e Richard Dior. Por outro lado, o Cerro Portenho fechou a segunda rodada no Grupo H, empatando por 0x0 0 com o Deportivo Laguaira. Assim, totalizou 4 pontos e dividiu a liderança com o Atlético Mineiro, que tem a mesma pontuação. Pela 13ª rodada do Campeonato Paraguaio, o Olímpia venceu o Guarani e acumulou 26 pontos, a mesma pontuação que o líder Libertar. O Cerro Porteio saiu triunfante em confronto fora de casa contra o Guairema por 1 a 0 com gol do zagueiro Arza Desse modo, o Libertar e o Nacional terminaram empatados por 1 a 1. E o esportivo Luqueio empatou com River Plate Assunção por 2 a 2 no estádio Feliciano Cáceres. Assim, com o fim da 13ª rodada, a classificação paraguaia ficou seguida por Libertá, Olímpia, Nacional e Cerro Portenho. Esse foi mais um Boletim do Paraguai. Eu sou a Juliana Veiga para o Latinos na Veia.
0: Na Copa Libertadores, o Independiente de Bale perdeu por 5 a 0 para o Palmeiras. Já o Barcelona de Guayaquil ganhou por 4 a 0 do Deixirão de Bolívia e assumiu a liderança do Cruciclo. Na décima terceira rodada do campeonato Paraguai, o Olimpia venceu o Guarani e empatou no número de pontos que o líder Libertad. Já na Libertadores pelo BQB, o Olimpia venceu o Always Ready por 2 a 1. Selper empatou por 0 a 0 com o um destrutivo Laguai. E por último vamos para o Peru com Maria Gabriela.
7: Olá galera, tô aqui mais uma semana para trazer para vocês as principais informações do futebol peruano. E na quinta rodada da Liga 1, o Sporting Cristal venceu o Universitário por 1x0 e segue invicto na competição. O único gol do jogo foi marcado pelo meio Alejandro Roubert. Com a vitória, o Sporting Cristal chegou aos 15 pontos e é o atual líder do Grupo B. O líder do Grupo A é o Cienciano, que na última rodada empatou em 1x1 1 com o Ayacucho. Na Libertadores, o universitário perdeu por 3 a 0 para o Defensa e Justicia na Argentina. Ainda sem vencer na competição, o universitário ocupa a última posição do Grupo A. O próximo compromisso do clube peruano será diante do Independiente Del Valle, quarta-feira, às 7 da noite, no Equador. Ainda pela Libertadores, o esporte em cristal foi derrotado pelo Racing por 2x1 na Argentina. Com o resultado, o time peruano segue na última colocação do Grupo E. Na próxima rodada da competição, a equipe encara os rentistas, às 9 da noite, no Uruguai. Pela Copa Sul-Americana, o Melgar bateu o Alcas do Equador, por 2x0 no estádio nacional e garantiu sua segunda vitória consecutiva na competição em noite inspirada o atacante Bernardo Cuesta marcou os dois gols do triunfo e se tornou o maior artilheiro da história do clube peruano com 124 gols marcados. Com 6 pontos ganhos, o Melgar é o líder do Grupo D. E na próxima terça-feira, dia 4 de maio, a equipe enfrenta o Atlético Paranaense, às 7h30 da noite, em Lima. O Sport One jogando em casa, perdeu para o River Plate, do Paraguai, por 2x1. A equipe peruana ainda não venceu no torneio e é a lanterna do Grupo E. O próximo confronto do clube será diante do Corinthians, no dia 6 de maio, às 9h30 da noite, no Estádio Nacional, em Lima. E esses foram os meus principais destaques desta semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela para o Latinos na Veia.
0: O esporte cristal venceu o universitário por 1 a 0 e segue em vista até agora, sendo o líder do grupo B. Na Libertadores, o esporte cristal perdeu de 2 a 1 para o Racing e o universitário foi derrotado de 3 a 0 para o Defensa Justiça. O Melgar venceu de 2 a 0 para o Alcaz na Copa Sul-Americana. O esporte Ancaio perdeu para o River Plate Associa por 2 a 1. Queria agradecer a equipe de reportagem pelo conteúdo de qualidade que eles sempre trazem aqui para o podcast. Especialmente a vocês que viram o latim na lei até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que é FNV Esportes, e até a próxima!